0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen, Tim. Linus, du hast so ein Leuchten in den Augen.
1: Ja, ich habe auch gerade was Verbotenes getan. Was?
0: Wie was Verbotenes?
1: Was Gutes im Verborgenen. <lacht>
0: Logbuch Netzpolitik. 216 Folgen werden es gewesen sein, wenn diese dann endlich zu Ende geführt ist. Jetzt fangen wir aber erstmal damit an. Und ja, die Aufregung steigt. Die Hacker haben neue Einnahmequellen vor sich da Die
1: Dollarzeichen. Gehen durch die Szene. Verpflichten Sie sich jetzt. <lacht> Nach einer kurzen allgemeinen Grundausbildung kommen Sie in den Genuss von Cyber. Genau. Oh, weil ja. Heute wurde die, die Bundes-Cyberwehr gegründet. Also nicht die, nicht die Freiwilligenarmee, sondern die äh, oder der ist ja auch freiwillig, aber mit Sold. Ja? Also Ursula von der Leyen war dann feierlich heute oder wird heute dann mit äh, mit Generalleutnant Ludwig Leinhoz, ähm irgendwie ihn mit einem Appell zum 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 Chef der Cyberkrieger oder sowas benennen und der wird der erste Cyberinspekteur des Kaduzier werden Sie es wahrscheinlich nennen des Kommandos Cyber und Informationsraum
0: Wow, was für ein Name.
1: Ja, und da wird, äh, der hat zunächst dann 260 ITler und äh, dann am 1. Juli kriegt er vier weitere Bundeswehreinheiten, die dazukommen, nämlich das, oder, oder äh, ich weiß nee, die sind dann da, aber die muss er jetzt irgendwie auffüllen, das Kommando strategische Aufklärung, das führungs das Zentrum operative Kommunikation und das Zentrum für Geoinformationswesen. Also strategische Aufklärung ist, glaube ich, klar. Das ist dann eben Spionage und Hacking, würde ich schätzen. Ne? Mhm. Führungsunterstützungskommando, weiß ich jetzt nicht operative Kommunikation, also, klingt auch nach Führungs nichts guten führungsunterstützungsgeband <lacht> könnten sich um Admins handeln. <lacht> Stimmt, das sind die Admins, <lacht> genau. Dann das Zentrum operative Kommunikation, das klingt so ein bisschen nach wahrscheinlich äh, sichere Kommunikation irgendwie, unterhalten, Verschlüsselung oder sowas. Und das Zentrum für Geoinformationswesen. Die klicken dann in Google Maps rum. Dabei. Sollen wir das nochmal nachgucken? Ist eigentlich auch egal. Ja. Insgesamt wollen sie 13.500 Posten haben. Wow. Das ist stark, weil das sind mehr Besucher, als wir beim CCC-Kongress haben. Ja, wie wollen Sie die denn dann füllen? Ist schwierig, also ähm, ah. was ich dann noch ganz interessant finde, das wird in einem Artikel von Detlef Borchers, hatte den glaube ich geschrieben bei Heise, ähm, so am Rande erwähnt, angegliedert ist ferner das, das Forschungszentrum für Cybersicherheit der Universität der Bundeswehr in München wo dann auch die zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich ZITIS äh, ist. Ich wollte mich jetzt erstmal noch darüber aufregen, ob die denn keine äh, hier wie heißt das Wehrausschlussklausel haben. Aber okay, ist die B Universität der Bundeswehr. Insofern, die werden wahrscheinlich ähm, so etwas nicht haben. Ja.
0: Also ähm, was heißt denn die einzelnen Standorte bleiben erhalten? Das ist ähm,
1: wahrscheinlich. Ähm, haben die haben die schon welche. Nee, die werden das wahrscheinlich an den Existierenden irgendwie machen, oder? Also machen keinen neuen Standort, sondern und genau, das irgendwo ran. Das ist ja im Internet, das ist ja völlig egal, in welcher Pampa die dann da rumhängen. <lacht> Hauptsache, <lacht> Hauptsache, die haben sich da mit dem Spaten äh, durch den Wald eine Faser hingelegt und dann können die hacken. Ja, ich
0: dachte mir schon, die müssen vielleicht nochmal ein paar dsl anschlüsse <lacht> Ja, Die Sache, Also... Die sind ja auch teilweise so richtig wirklich in der Pampa. Das könnte ja dann durchaus auch äh, die sonstige digitale Strate, äh, Digitalisierungsstrategie
1: voranbringen. Voranbringen, ne? weil da überall, Ja, äh, oder dass die Leute in der Pampa, die sag ich mal wenig, jetzt wenig nicht berufliche Buch. oder Bildungsaussichten haben, dann sagen: Ah, oh, dann gehe ich halt zum Bund. Da habe ich jetzt das Internet. Das doch, ja, das das und vor
0: Strategie. allem, ich meine, äh, wenn man sich mal so anschaut, wie so eine Bundeswehr, also überhaupt so eine Armee vorgeht, die haben ja sowas wie Brückenpanzer und so weiter, weißt du, so Schnellausbau. Und wenn die das mal für Glasfaser auch umsetzen, ja, dann poltert hier vielleicht äh, demnächst einfach so ein Trupp äh, durch die Straße, der dann erstmal hier die äh, militärische Infrastruktur bereitstellen muss in Form ja. von Glasfaser.
1: Wir brauchen da Autobahn jetzt. Für, für den Cyberkrieg. Ja, früher die Autobahn für die Panzer gebaut, jetzt gibt es da eine Autobahn für, für den Cyberwar. Hm. Versorgungslinien heißt das jetzt. <lacht> ja, also. Ich könnte hier auch mal eine neue Versorgungslinie gebrauchen. Wir können uns da ja deswegen ganz gut drüber lustig machen, weil die einfach keine Leute haben. Ne? Also die, ähm, die suchen also jetzt, äh, wollen auch Zivilisten fürs Ethical Hacking haben. Ethical oh. Hacking finde ich ganz geil. Also ähm, es gibt irgendwie so, also im, für wenn du so IT-Sicherheits-Spezialist bist ohne Kunden, da musst du so Zertifikate kriegen, ne? Also irgendwie, damit du irgendwie deine, äh, damit du deine Kompetenz unter Beweis stellst. Ne? Also so CISSP, Certified Information Security, hast du nicht gesehen, oder CEH, Certified Ethical Hacker, ist dann, dann wird halt, ne, da musst du mal so eine, die Begriff, so eine Begriffs-Multiple-Choice-Test in IT-Security machen. was was
0: Bei den Ethical Hacker muss man dann irgendwie die Satzung des CCC auswendig lernen, nee das
1: Nee, das hat mit Ethik überhaupt nichts zu tun, das ist, das sind halt im Prinzip so ein bisschen Zertifikate, es gibt ja jetzt nicht irgendwie, ein, kannst ja nicht sagen, ich habe einen Abschluss in IT-Sicherheit, also du kannst sagen, du hast Informatik studiert und was weiß ich, in Bochum dich auf IT-Sicherheit spezialisiert oder sowas, aber um eben diesen, dieser Lehre, die, die, was da ja die Ausbildung angeht, irgendwie zu begegnen, gibt es auch da eben Zertifikate, die äh, von unterschiedlichen Wert sind. Sicherlich bei einer bei einer Bewerbung oder bei einer ersten Bewerbung oder bei einer Kaltbewerbung -Kalt oder sowas ist das sicherlich nicht verkehrt, wenn man da so Zertifikate hat, aber Ethical Hacking ist jetzt nach meiner Kenntnis nichts, ähm, wo jetzt, also das machen dann hauptsächlich die, die das nicht machen, ne? die sie sich dann als, äh, als der letzte Effektlehkappe ähm, Aber vielleicht habe ich hab da auch ein ja bisschen. Ist das ja, ja bedenklich, das
0: bedenklich, dass ja dann ausgerechnet so, so eine neue militärische Struktur mit diesen ganzen Itlers
1: besetzen. Ja, und die wollen eine Cyberreserve gründen. Das auch noch. Ne? Also einmal diese ganzen Verpflichtungsfu und das, was du jetzt gerade siehst. Ähm, diese, diese Werbeplakate, die überall hängen. Ne? Freiheit, wir verteidigen Freiheit jetzt auch im Netz. Wann darf man Hacker hacken und solche Geschichten. Haben wir uns ja schon seit längerem drüber lustig gemacht. Ne? Und das ist auch lustig, weil im Prinzip hättest du dir vor, vor, vor zwei Jahren in der Runde, was weiß ich, nach dem dritten Joint und dem fünften fast Wein irgendwie, das nicht ausdenken können, was die heute tapezieren. Da hättest du, das wäre ein Treppenwitz gewesen, was die, was die gerade hier an, an, Plakaten aufhängen. Da hättest du in der, in der lustigen Runde gesessen, hättest du gesagt, nee, komm, das können wir nicht machen, das merken die sofort, das ist doch völlig übertrieben. Ja. Wir haben doch, glaube ich, sogar mal irgendwie so eine, das war doch sogar ein Sendungstitel, unsere Freiheit wird auch im, an der Firewall verteidigt. Das haben die am Ende plakatiert. Das meinen die, das meinen die offenbar ernst. Ähm, noch dazu, was auch nicht witzig ist, ist, dass, ich meine, heute ist im Prinzip offiziell der Tag, wo die Bundesrepublik Deutschland und ihr Militär nicht nur entschieden haben, sondern auch in die Tat umsetzen, dass dieses geniale, weltumspannende Netz, was wir irgendwie seit etwas mehr als zwei Jahrzehnten haben, was äh, eine ganze Menge Wissen, Freiheit und sonst was in diese Welt gebracht hat und ein paar Probleme, jetzt zum Kriegsschauplatz wird und ich finde finde eigentlich nichts enttäuschender als das wenn man irgendwann mal sagen würde so die Geschichte der Menschheit und sagt guck mal hier dann haben die äh, sind die irgendwann auf die Idee gekommen haben die gesagt gibt eins und null machen wir einen Computer draus und dann haben die eine rasante Entwicklung hingelegt dann haben die diesen diese Computer vernetzt dann haben die Licht durch Kupfer gepresst um <lacht> um miteinander zu reden und die haben Ideen des freien Wissens und der freien Software und alles Mögliche geschaffen. Ja, Wikipedia, die haben auf einmal das Wissen der Menschheit dokumentiert. Die sind hingegangen, haben sich gegenseitig irgendwie mit Freifunk das den Zugang zum Internet verschafft. Die haben auf einmal konnte jeder bloggen und dann, ja, und dann ist der Militär reingegangen. Ich bin mal gespannt. Also gut. ich weiß jetzt nicht Mach. genau, ob wir demnächst Blauhelm Soldaten <lacht> kriegen bei Cyberangriff oder so, ne? Aber das ist schon irgendwie eine eine ziemlich historisch gesehen traurige Geschichte.
0: Ja, andererseits machen wir uns auch nichts vor. Ich meine, die, die, die Bedeutung des Netzes ist halt jetzt auch da gelandet, wo wir sie auch immer gesehen haben. So. Und sie umfasst halt äh, sie, sie definiert jetzt auch den Wirtschaftsfluss, damit das Geld und damit auch die werden. Und es ist ja auch jetzt nicht so, dass es dort keine realen Angriffe gibt. Ob die Bundeswehr in dieser Form da jetzt äh, die richtige Antwort ist, I don't know. Andererseits könnte man ihr vielleicht auch schon fast vorwerfen, wenn sie sich jetzt zumindest nicht Kompetenzen aneignet in
1: diesem Bereich, dann ist sie wahrscheinlich auch... Äh, es ist, ich will da gar nicht sagen, die Bundeswehr hat jetzt die, die Welt äh, zu einem schlechteren Ort gemacht. Das ist äh, im Zweifelsfall leider notwendig. Ich bin äh, sich als Staat darauf vorzubereiten, dass das eine Rolle spielen wird, deshalb. Und ähm, ich meine nur so historisch ja, ja. hat man sich das anders, also
0: Unsere romantische Verklärung. Unsere
1: romantische Verklärung, der wir mehrere Jahrzehnte angegangen haben, da hätte es jetzt nicht gesagt, ah geil, lass uns Internet machen, da können wir Krieg führen. So, das ist halt irgendwie so Menschheit ist ja. äh, schwierig. Ist schwierig. Ähm, Brauche auf jeden Fall noch eine Weile. Aber wenn du dir jetzt mal anschaust, was sie für Personalbedarf haben. ne? Also, nach Angaben der Bundeswehr werden 2017, 2018 insgesamt noch 1000 IT-Soldaten und 800 zivile und militärische IT-Admins gesucht mit er bereits erfolgter höherer Ausbildung. Ich frage mich, wie die, was sie für eine Vorstellung haben. Ich glaube nicht, dass, dass es die gibt. Also wenn ich mir anschaue, wie verzweifelt ungefähr jedes Unternehmen, was irgendwas mit IT zu tun hat, gerade ähm, Fachkräfte im IT-Sicherheitsbereich sucht dann halte ich das für absolut ausgeschlossen, dass die Bundeswehr auch nur in die Nähe dessen kommen wird, diesen Personalbedarf äh, zu decken. Ähm, wenn ich mir weiterhin anschaue, und das soll jetzt, also ähm, ich war ja eine längere Zeit auch für das äh, Recruiting äh, in einem Unternehmen äh, zuständig. Und ich habe ja gesehen, dass es, äh, sagen wir mal, relativ schwer ist da... Äh, kompetente Personen zu finden, die schon, sag ich mal, als geschliffener Diamant zu dir kommen. Du findest viele Leute, wo du sagst, okay, denen kann man eine Chance geben und dann entpuppen die sich entweder als ein großartiger Treffer und legen wahnsinnige Sachen hin oder eben nicht. Aber die Bundeswehr geht hier, das ist ganz normal, ne? die Bundeswehr geht hier nur und sagt, sie wollen bereits erfolgte, höhere Ausbildung haben. 1.800 Leute, wo sollen die herkommen Diese 1.800 Leute, wenn die sich bei Xing oder LinkedIn anmelden, kriegen zweimal die Woche, ähm, keine Ahnung, 40 Jobs angeboten. Zu ganz anderen Tarifen. Zu ganz anderen Tarifen, ja. Gut, ich meine... Das wird also nicht funktionieren. Wird, Ist wird da also das
0: sicherlich schwierig sein, über kurz oder lang, müssen sie natürlich äh, darüber nachdenken, wie sie quasi auch... Äh, Junge Rekruten äh, in der Hinsicht natürlich auch einen Ausbildungsweg bieten, wie sie das ja in den vielen anderen Disziplinen, die sie im militärischen Bereich brauchen, auch tun. Und das wir werden also,
1: das, das werden die, das, also die werden dann ähm, die, die werden sich Leute, junge Rekruten holen müssen und die schulen müssen. Das ist, das ist da, und dann werden sie halt, das können sie wahrscheinlich dann irgendwie Schweinegeld für Trainer ausgeben aus der freien Wirtschaft und die und irgendwie gucken, dass sie sich da eine Truppe aufbauen. Aber 1800 geschulte Kräfte innerhalb der nächsten zwei Jahre. Boah. Also könnte ich nicht hinkriegen. Also kann ich mir nicht vorstellen. Geht nicht. Also das ist. Äh, es gibt glaube ich ähm, andere andere Artikel auf Heise. Siehst ja dann irgendwie der Fachkräftemangel, der Mangel, der dann irgendwie in Deutschland auf 10.000 beziffert wird oder oder sowas. Ich habe den Artikel jetzt gerade nicht zur Hand, aber da sind utopische Fachkräftemängel in der Wirtschaft. Ja, und dann sagen die ja, wir brauchen mal eben 1800. Und Bund zum Bund? Dann ja. ja, wirst du erstmal irgendwie, die müssen ja auch durch die Agger.
0: Ja, es ist ja auch nicht so, dass das die einzigen wären, die äh, Hacker suchen, sondern äh, alle es suchen ja auch Alle Andere Dienststellen, die ja? äh, da auch äh, Nachholbedarf
1: haben. Ähm, ja, eigentlich, eigentlich alle. Ne? Also äh, im Prinzip. Alle, das äh, gibt es jetzt, also BND, Verfassungsschutz, äh, Polizei, alle brauchen Hacker und haben ein Problem. Ne? Ähm, Hans-Georg Maaßen äh, wird, äh, wird berichtet, setzt deshalb äh, auf etwas anderes als Geld, um IT-Fachleute anzulocken, nämlich den Reiz des Verbotenen und lässt sich zitieren mit, oh Gott. Er lässt sich zitieren mit wie er leuchten in den Augen von Neubewerbern sehe, wenn sie das Wort Server-TKÜ hören, nämlich also das Mitschneiden des Verkehrs, der über einen Server läuft. Für IT-Spezialisten in der Privatwirtschaft ist das illegal. Bei Geheimdiensten aber sagt Maaßen, dürfe man seine Neugier auf diese Technik ausleben. Den Spruch hat er ja schon mal gebracht in ich ähnlicher Form. Ne? Also warte mal. Weißt du noch? Ja, der hat, der, der, war auch irgendwie sowas, ne? Ja,
0: ja, so zum, hier, hier dürfen sie auch. Die Bundeswehr Sachen machen, ist ein die, attraktiver. Zum Beispiel Videoüberwachung äh, und so.
1: Zum Beispiel und, was?
0: Na, hier, hier dürfen sie ja viele Sachen machen, die irgendwie anderswo illegal sind, zum Beispiel Videoüberwachung, das war doch mal so ein Zitat. Nee, der hatte
1: irgendwas anderes, zum Beispiel Videoüberwachung. Irgendwas anderes. Telefonüberwachung so Telefon oder so. Der, 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 der Ahne hatte das auch in, 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 seinen Songs irgendwie untergebracht mit dem Krisennummer, glaube ich. Ein, ja, ja, klar. Also mhm. der, der, der wirbt damit, <lacht> dass man da, so. Und jetzt möchte ich eigentlich mal sagen, kann ich ja mal so ein bisschen zumindest aus dem Motivationsbereich sprechen, der, den, ich sag mal, zumindest ich habe. Und ich würde dann jetzt einfach mal sagen, meinesgleichen, ohne zu spezifizieren, wer das ist. Aber ich glaube, es geht den meisten Leuten so. Das Interessante am Hacken ist nicht, irgendwelche Daten irgendwo rauszuholen. Das Interessante ist, die Aufgabe zu lösen und quasi ein sportlicher Reiz an dieser Sache. Und es gibt nichts langweiligeres als eine äh, Server-TKÜ. Ja, also es ist letztendlich, du steckst da irgendwas zwischen und schreibst dir die schreibst dir die Netzwerkpakete weg und nachher guckst du dir den Wireshark an. Bestenfalls hast du dann irgendwie deine eigenen Tools, um das irgendwie ein bisschen zu sortieren oder so. Oder du bist so super krass drauf und machst ein, machst davor irgendeinen Proxy, der einen Man-in-the-Middle-Angriff macht. Ja, aber das ist doch nun wirklich, das ist äh, das ist äh, keine das ist ja keine reizvolle Aufgabe für jemanden, der der technisch interessiert ist. Nicht das ist sein. einfach, das ist eine, also ganz ehrlich, jemand, der da leuchtenden Augen bekommt, den würde ich vorsichtig als pervers bezeichnen. Das kann doch nicht ernsthaft etwas sein, wo du sagst, boah, geil. Also ich meine, das ist irgendwie seit, das ist, hat nichts mit Forschung zu tun, das hat nichts mit Herausforderung zu tun, das sind fertige Tools, das ist dokumentierter äh, Killefit, da nimmst du irgendwie ähm, Hacker-Tools von der Stange. Ja, ich glaube schon, dass
0: es Leute gibt, die dann leuchtenden Augen bekommen.
1: Äh, aber
0: ob das jetzt die Qualität von Leuten ist, die sie da brauchen und haben wollen, das...
1: Äh Na, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich ist es genau das. Aber ähm, also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass irgendwo jemand sitzt und sagt, also jemand, der sich jetzt technisch interessiert ne und technisch qualifiziert ist, der sagt, boah geil, das möchte ich aber unbedingt mal machen, irgendwo den Wireshark dran halten. So, das kannst ja, also sorry, ich meine, das ist wirklich nicht reizvoll und eher langweilig.
0: Aber ist doch gut, dass die Geheimdienste so einen guten Leumund haben in der Bundesrepublik
1: Deutschland. Ja, genau, das ist <lacht> das, Also ich habe ja auch gedacht, die wundern sich, die wundern sich, dass sie die Leute nicht kriegen. Ne? Mhm. Und jetzt, jetzt denk mal irgendwie nach. Ne? Also einerseits wird das natürlich dann irgendwie auf die, auf die, auf den Chaos Computer Club at attribuiert, dass wir hier irgendwie so eine ähm, so eine starke Ver Ver Graulungsstrategie fahren. Nein, dass, dass wir starke ethische Prinzipien vertreten. Und äh, das irgendwie geschickt tun. Maßen ähm, habe ich ja auch mal bei so einer Veranstaltung gesehen, der sagt ja dann, also der spricht ja, hatte ich auch glaube ich hier zitiert, der spricht ja dann von einer Datenschutzlobby und redet da eben so von den Leuten, so den Ewiggestrigen, die irgendwie in den Urteilen der 70er Jahre verhaftet sind und nicht in der Neuzeit angekommen sind, in der es Computer gibt, so, so redet der halt, ne? also versucht Datenschutz als antiquiert darzustellen oder, oder den Anspruch an den Schutz des Individuums als irgendwie antiquierte Idee vor, äh, darzustellen. Sei ihm ja gegönnt, kann er machen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn gesagt wird, das läge am, am Chaos Computer Club und seinen äh, strengen ethischen Prinzipien, die wir hier, wie wir hier über Jahrzehnte die hacker -Szene verdorben hätten. Freue ich mich auch, wenn sowas gesagt wird, aber schau mal, du hast irgendwie den, den NSA- und BND-Skandal.
0: Hacker-Szene verdorben ist ja auch gut. Ich meine, Ja,
1: das, ja, das war jetzt
0: ja, meine Worte. Ja, weil ne? wir waren ja auch lange Zeit einfach die einzige, die es gab. Also, was so, das heißt denn ja, dir verdorben? Also, du hast, so, du hast, so war sie halt. Du hast
1: jahrelang BN, äh, NSA und BND-Skandal. Du hast einen Verfassungsschutzskandal nach dem anderen. Ne? Das ist ja nicht nur mit dann guck dir diese diese ewigen Verquickungen und so weiter mit dem NSU an. Du hast ähm, mehr, ich weiß nicht, eine, alle zwei Jahre zuverlässig äh, Staatstrojaner-Skandale. Und jetzt wundern die sich allen ernstes, dass sie kein Personal finden? Du, wer hat denn Bock, ähm, bei diesem Arbeitgeber anzufangen? Die haben einfach ihren öffentlichen Ruf dermaßen versaut, dass ich glaube noch nicht mal mehr irgendein Schüler, der jetzt gerade nachwächst und vielleicht sogar sagt, du, ich würde vielleicht gerne sogar das machen. Ich habe, ich weiß nicht, ich, vielleicht sitzt da ja einer und sagt, ich bin mittelmäßig begabt. Für mich ist so eine äh, server TKU schon spannend genug. Das ist ja, das kann ja auch spannender werden. Ja, das kann ja auch technisch ähm, interessant werden, wenn du jetzt zum Beispiel so einen Tor-Hidden-Service suchen musst. Dann bist du ruckzuck von einer, von einer trivialen Aufgabe auf einmal in einer, wo du mit einem Team mehrere Wochen dranhängst und vielleicht ist das ja was, wo du echt sagst: So, das reizt mich. Das ich habe dann auch das Gefühl, etwas Gutes zu tun. Das kann ja sogar sein. Aber du meinst du nicht ernsthaft, dass du bei so einem so einem ekeligen und unsympathischen Verein arbeiten möchtest, der einfach nur ähm, Scandal-ridden ist, wie man sagt. es ist einfach, der ist durch. Da gibt es einfach einen Skandal nach dem anderen. Ja, dann, äh, hier, und, und vor allem am, äh, laufenden Meter, am laufenden Meter,
0: am laufenden am von der Bundesregierung mit etar bestraft wird. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> und dann hast du, dann hast du, äh, nein, Landesverrat habe ich jetzt noch außen vorgelassen. Ne? Also es ist doch niemand so, naja, also niemand,
0: mit, niemand ist relativ. Äh, wir wissen, es gibt immer noch. Genug ja, du Leute, kannst ja für ein mexikanisches anders,
1: Drogenkartell ne? arbeiten. Die haben noch ein schlechteres <lacht> Das stimmt allerdings. Die haben einen schlechten Ruf tatsächlich. Muss dir überlegen. <lacht> Nur die bei denen kannst du ja nicht aussuchen, ob er für die Arbeit ist oder nicht. Ja. So, aber da muss man so die, die, andererseits die, die haben jetzt das Problem, dass sie inzwischen sich gegenseitig die Leute abwerben. Also die die, die, Person, das, die Personalgewinnung ist ein dermaßenes Problem, dass die ja, sich gegenseitig die Leute abwerben und irgendwie der der Verfassungsschutz irgendeinen vom BND holt oder oder sowas, das äh, ist Methode. Und natürlich, dass sie intern schulen müssen. Und ich denke, das ist die einzige Strategie, äh, die für die aufgeben würde, sich jetzt junge, motivierte Leute zu holen, falls sie die finden und denen eine erstklassige äh, eine, eine erstklassige äh, Ausbildung in diesem Bereich zu verschaffen. Aber der, ich meine, du willst doch nicht ernsthaft heutzutage, also wenn du jetzt in, die, in irgendwie in so einer sagen wir du bist mit deinem Informatiker Jahrgang, ne, du hast irgendwie Informatik studiert und jetzt ist irgendwie das erste Treffen und du musst nach fünf Jahren, dann sagt jeder, wo er jetzt arbeitet, ne, und dann willst du doch nicht derjenige sein, der sagt, ja, ich bin beim Bund, da lachen die sich alle Schrott und, und gucken irgendwie kurz auf ihren Porsche-Schlüssel und lachen dich aus, ja, <lacht> Uh, never underestimate. underestimate, äh, so, oder du bist ein
0: sicherer Arbeitsplatz ist
1: nun mal auch für viele Leute schönes auch. Haus im Grünen aber auch <lacht> nein aber also ne, kriegen die ja bestimmt du auf. wirst dann halt du wirst dann halt wegen der sagen wir mal auf dem freien, in der freien Wirtschaft aktuell nicht konkurrenzfähigen ähm, äh, Gehalte oder wie heißt das, Sold oder was oder Lohn oder wie, wie die, die auch immer das nennen äh, verlacht werden und außerdem natürlich wegen des schlechten Rufes wenn jetzt, also Verfassungsschutz ist doch nun wirklich nicht was, wo du heute noch stolz drauf sein kannst da zu arbeiten das heißt nicht, dass du als Mitarbeiter des Verfassungsschutzes nicht vielleicht eine, äh, in, einer, in einer Abteilung arbeitest, die irgendwie eine wichtige Arbeit macht, die die ordentlich macht, äh, die nicht mit Nazis kollaboriert ähm, und die, die sich an irgendwie Recht und Gesetz hält und da trotzdem erstklassige Arbeit zum Schutz der, der Verfassung. Macht. Aber du hast doch trotzdem unter deinen unter deinen Kollegen und den Skandalen der Politik und deiner Vorgesetzten lange genug gelitten, dass du dein, dass du im Freundeskreis lieber sagst, du arbeitest äh, am, was weiß ich, Institut für Ionosphärenforschung oder sowas. Ne? Also das ist doch nun, die haben doch den Ruf wirklich nachhaltig ruiniert.
0: Naja, dann lebt sich ja, wie wir wissen, gänzlich ungeniert. Ja.
1: Dann wurde ich, äh, also möchte ich noch mal kurz ein bisschen einen kleinen, eine kleine Anekdote erzählen zu diesem Thema. Wurde ich interviewt Oho. und zwar ähm, relativ lang. So, und das ging, war ja können wir da ein Telefoninterview zu führen. Und da habe ich gesagt, na passen Sie auf, so ein Telefoninterview, äh, dann rede ich eine Dreiviertelstunde, weil ich rede gerne und lang. Und am Ende machen sie daraus irgendwie so eine winzige Spalte mit dem Interview und ähm, dann. Bin ich damit unglücklich. Stellen Sie mir doch lieber Ihre Fragen direkt. Sagen Sie, wie viel Zeit ich nicht antworten soll und dann gebe ich Ihnen fertige Antworten. Dann sparen wir uns diesen gesamten Ärger. Ja? Also man spart sich eine Dreiviertelstunde telefonieren, man spart sich die nachherige Verschriftlichung, man spart sich darüber zu diskutieren, wer was gesagt hat. So ist für alle einfacher. Mhm. Ja, das würden sie nicht so gerne machen und wollte dann lieber mit mir telefonieren. Da haben wir lange darüber geredet, da habe ich so irgendwie über nationale Sicherheit und IT-Sicherheit gesprochen, meine Erwägungen zu der Idee der Staatstrojaner, CITES, ne? was ja irgendwie immer noch, das haben sie ja schön gespielt, immer noch irgendwie als die Fair- und Entschlüsselungsbehörde gesehen wird, obwohl das am Ende die, die Hacking- und Staatstrojaner-Abteilung für die für die... Strafverfolgung sein wird. Aber all das, ja, da haben wir lange drüber geredet. Und am Ende, irgendwann in diesem Interview sagt er dann irgendwann, ja, denken Sie nicht auch so und so? Und dann habe ich gesagt, nee, denke ich nicht, das kann man so sagen, aber. Und genau diesen Satz, der eindeutig von diesem Interviewer stammt, finde ich nachher natürlich in der Niederschrift des Interviews. Dann habe ich den rausgestrichen, habe gesagt, hier, kommt raus. Mhm. Und ähm Richtig, irgendwie so als Antwort, ja, ähm, von diesem Satz würde ich stark abraten, dass ist wolkiger Politiker wie wir ihn eigentlich zu vermeiden versuchen. Was den Rest angeht, bemühe ich mich, ihren Wünschen gerecht zu werden. Habe ich nochmal gesagt, habe ich nochmal geschrieben gesagt. Ich weiß, dass der Satz Ihnen gefällt, aber er war leider nicht meine Antwort auf ihre Frage. Da ich den Satz so nicht gesagt habe, habe ich ihn auch vollständig ersetzt und muss leider darauf bestehen. Ja, aber äh, das ist leider das Schwierige bei schriftlichen Antworten, das klingt so nach Politikersprech, ähm, vielleicht könnte ich ja, äh, ich will Ihnen ja keine Worte in den Mund legen, schreibt der Journalist sogar noch, ne? aber schauen Sie sich doch mal an, dass dieser Satz, den ich da geschrieben habe, eigentlich viel schöner ist und inhaltlich ist er ja auch sehr nah dran. Vielleicht kann ich Sie ja doch noch überzeugen, äh, sich da auf eine konkrete Ausdrucksweise festnageln zu lassen, im Sinne der obigen, obigen Formulierung. Ähm, Unglaublich. unglaublich, ne? Ja. Und du weißt, dass ich hier letzte Woche mit dir gesessen habe ja. und, und dir das erzählt habe und gesagt habe, was mache ich denn jetzt da? Ne? Ja. Dann habe ich nicht mehr geantwortet, das Ding ist so rausgekommen, wurde gedruckt. Wenn, kam, wenn ich keine Antwort mehr von Ihnen erhalte, belasse ich es so, wie es ist. Und dann habe ich, dann habe ich geschrieben, entschuldigen Sie mal bitte, ne? ich habe das hier irgendwie mehrmals angemerkt, dass ich diese Äußerung nicht getätigt habe. Habe ich einfach nicht. Ne? Und ähm, ja, aber wäre doch so schön. Ne? Und dann wurde mir angeboten, ja, man könnte ja jetzt rausnehmen mit Hinweis, dass das Interview verändert wurde. Habe ich auch gesagt, Freunde, ich mache mich doch jetzt nicht irgendwie, lass mich doch nicht erst von euch, mir erst von euch eine ne Äußerung in den Mund legen und mich dann auf alle Ewigkeit im Internet festhalten, als jemand, der nachher ein Interview redigiert. Ich habe euch hundertmal vorher geschrieben. Also fand ich echt unmöglich und ähm, bin da am Ende der Satz selber ist noch nicht mal so tragisch. Ich nee,
0: das ist ja eine Stilfrage, wie man einfach sowas auch... Äh, so, so das aber ich war von, führt, dem, ne? von,
1: dem, von dem Stil wirklich massiv enttäuscht und zwingt mich jetzt, was ich auch wirklich ärgerlich finde, in Zukunft solche Interviews entweder überhaupt nicht mehr mündlich mit Journalisten zu führen ähm, oder eben das aufzuzeichnen und zu sagen, okay, ich zeichne das auf, wenn ihr mir nachher irgendwelche Worte in den Mund liegt, die ich nicht gesagt habe, ähm, bin ich nächstes Mal frech. So und ich, ich
0: das übrigens, äh, ich, ich mach zum Beispiel gar nichts per Text. ja also ich habe auch schon öfter so zu so anderen Themen natürlich, ne, Anfrage. Äh, mir ist abgesehen davon, dass mir das auch zu viel Arbeit ist, das alles runterzutippen und ich sowieso sehr viel besser so aus dem Kopf heraus äh, einfach antworten kann und dann ich sage mal, macht der Zeitbedarf klar. Ich meine,
1: du wolltest eine Dreiviertelstunde ersparen, wie viel Zeit Mehrere hast du da jetzt? Stunden am Ende. Ja, ja und halt auch ein riesen Ärger. Ne? Ja, genau. Ich finde das, also ich muss sagen, ich persönlich muss jetzt auch diesem, diesem Journalisten, der mich da interviewt hat, zugutehalten. Der meinte das sehr gut. Der war wohlmeinend. Das war ein freundlicher Mensch, der ähm, wirklich, man hat gemerkt, der wollte mir dazu verhelfen, eine irgendwie eine klare Position dazu vertreten und mir zu einem Interview verhelfen, was, sag ich mal, Leute zum Nachdenken bringt. Der hatte wirklich, der hatte zu keinem Zeitpunkt eine böse Absicht. Der war stets bemüht, muss ich wirklich sagen. Mhm. Ähm, das war, kann ich nicht als bösartig empfinden, was, was, weshalb ich das noch viel krasser finde. Weil ich eigentlich auch überrascht war, dass mir, und das passiert mir tatsächlich nicht, wenn ich interviewt werde, also es passiert mal, dass jemand sagt, hör mal den Satz, ganz ehrlich, muss das sein, kann man das nicht kürzer machen oder ähm, mhm. oder so, so. Aus praktischen das, Erwägungen. Aus praktischen Erwägungen, aber ähm, im Prinzip bin ich schon überrascht, wenn mir dann gesagt wird, in diesem Fall ging es eben auch um meine Meinung ne? und, zu, und ähm, so jetzt irgendwie Beratungen, wie ich mein Interview führe, von dem Interviewer zu bekommen, fand ich dann, also fand ich ein bisschen als eine Grenzüberschreitung in der in dem, was ich von einem Journalisten erwartet hätte. Mhm. Ja. Ähm, trotzdem muss ich sagen, der Jutemann hat es gut gemeint. Das war nicht böse gemeint. Wir haben uns da am Ende leidenschaftlich drüber gezankt. Der war auch, glaube ich, überrascht, dass ich da ähm, dann doch so knatschig war. Und der Schaden ist nicht groß, aber ich war tatsächlich einfach überrascht. Weil ich meine, ich gebe eigentlich relativ häufig Interviews und sowas ist mir... In der Form noch nicht so wirklich passiert. Was passiert ist, dass man dann also bei Fernsehinterviews brichst du fünfmal ab und darfst du nochmal machen. Dann sagt, dann kommt auch sowas, dass dann dir gesagt wird: Naja, pass auf, wenn du den Satz noch kürzer hinkriegst und fünf Nebensätze mal rauskürzt, dann gebe ich, dann kann ich den verwenden. So ist er zu lang. Das ist natürlich arbeitet man da zusammen. Also das ist immer eine eine, eine schmale Planke. Aber da habe ich mich jetzt ähm, habe ich mich mal drüber geärgert. Naja. Trotzdem, die Berichterstattung zu dem Thema ist breit und auch wenn ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das natürlich, mich, mich füllt das auf eine gewisse Weise mit Freude, dass diese Institutionen Probleme haben, Personal zu finden. Sowohl das Militär als auch Verfassungsschutz und sonstige. Ich freue mich auch, dass man das irgendwie dem CCC zurechnet, wobei ich glaube, dass der CCC, wenn, dann da eine relativ geringe Rolle spielt weil wir ja nicht die einzige NGO sind. Aber immerhin, wir achten darauf, dass dass die Leute, die die bei uns aufwachsen und von uns vielleicht lernen oder, oder was heißt von uns lernen, oder im Chaos Computer Club sozialisiert werden, Kenntnisse erlangen, lernen, dass die einen vernünftigen, ethisch-moralischen Kompass direkt noch mitvermittelt bekommen. Das freut mich natürlich auch. Ja, Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass diese Institutionen mehr unter ihrem eigenen Ruf leiden als, als unter uns.
0: <lacht> kommen wir äh kommen wir in, in den Bereich ähm, der Netzwirtschaft und äh, schlechten Ideen, die aus den USA kommen.
1: Du hast es nämlich, ich habe das heute Morgen gesucht, ähm, wir haben darüber lang und breit berichtet und ich, kon ich konnte es nicht finden. Diese, der, die USA haben das ja auch gemacht, die Deutsche das Telekom ist, USA. Mann, deswegen habe ich das nicht gefunden. Mhm. Weil das Team Mobile heißt bei denen. Ja, nicht Telekom. Mhm.
0: Also ich glaube, sie verwenden sogar diesen Namen, ne? dieses Stream On. Ja, also worum das hieß geht's da auch. Denn Binge on, on hieß das bei denen. Binge, Binge On. Binge On, ja, ja, ja. also es geht um da Netzneutralität und es geht um die deutsche Telekom. Wir ja, hatten ja auch schon mal darüber berichtet, es gab ja mal diese Spotify-Flatrate bei der Telekom, wo man dann quasi, wenn man Spotify-Dienste nutzt, sprich sich da halt Audio-Streaming zukommen lässt, entweder im eigenen Account oder mit diesen damaligen freien Dienst, also gibt es ja auch immer noch so freie mit Werbung etc., wenn man das also macht, dann geht das eben nicht auf den eigenen äh, Daten, auf das eigene Datenvolumen, sondern läuft halt einfach mal so nebenbei. Ne? Das Zero-Rating ist ja auch generell in der Kritik äh, und es betrifft auch nicht nur ähm, hochkommerzielle Institutionen, sondern unter anderem ja auch die Wikipedia, die ja teilweise bei solchen Projekten mitgemacht hat, äh, aus nachvollziehbaren äh, Gründen, ne? weil sie ja sozusagen der Welt das freie Wissen zukommen lassen wollen. Aber das erzeugt dann auch mal wieder Kollateralschaden. Aber jetzt ist ja dieser Spotify-Dienst dann wieder eingestellt worden, nachdem wir in Europa äh, ja doch zumindest eine
1: gute Grundeinigung auf Netzneutralität bekommen haben. Der wurde aber, der wurde vor allem, glaube ich, schon im August letzten Jahres eingestellt, einfach weil sie gesagt haben, die Leute nutzen das zu sehr. Ne? Also der wurde, war zu teuer war shit, die machen das ja ernsthaft. Das müssen wir jetzt mal wieder abschalten. War, war glaube ich, die, die offizielle Begründung. aber ah.
0: ja, Wo kommen wir denn da hin, wenn die Leute, auch dahin, die, wenn die Leute die, die das die noch benutzen? Und die Verträge äh, so, so benutzen, wie es drinsteht. Ja, und jetzt wollen sie wieder neu, äh, einen
1: neuen Vorstoß starten. Wenn ich das richtig sehe. Ja, die haben... Die haben Magenta 1 10.0 gelauncht. Ich, die werden. <lacht> 10.0. <lacht> <lacht> können, können wir der Wirtschaft bitte mal diese Versionsnummern wegnehmen? Die sind, also, wenn die so weitermachen, überh überholt Magenta bald den Linux-Kernel in der Versionierung. <lacht> <lacht> Magenta 1 10.0. 1.0 .0. 1 .0 Für Workgroups. Ach Gott, oh,
0: ähm, oh Gott, das ist doch immer noch irgendwie DSL 3.11.
1: Da heißt es jetzt: Stream on. Und da wollen sie also jetzt äh, im Mobilfunkbereich das Videostreaming äh, aus dem Datenvolumen ausnehmen und kostenlos machen. Und das natürlich nur bei Partnern. Und sie sagen, das steht aber jedem Unternehmen frei, äh, sich äh, an dem Dienst zu beteiligen. Da wird niemand diskriminiert oder ausgeschlossen. <lacht> ja, da fragt man sich, dann macht es doch einfach so, da müsst, <lacht> müsst ihr doch nicht mit hin und mit den Unternehmen reden. Also genau das, ne, dass jetzt Unternehmen
0: sich einkaufen können.
1: Ja, es steht jedem frei, das ist ungefähr so, ne, wenn du sagst, äh, wir verkaufen unsere Produkte an jeden, da wird keiner diskriminiert. Das ist ja absoluter Unsinn, dass wir hier Leute diskriminieren würden. Wir verkaufen unsere, das kann jeder, ist ein freier Markt, kann jeder kaufen, was wir hier haben. In beide Richtungen eben. Ne? Ähm, die Bundesnetzagentur prüft das und sagt okay, wollen wir schauen, ob das ob das akzeptabel ist und wir erinnern uns aber die EU-Regulation verbietet so etwas nicht. Das war der letzte wichtige Punkt, den der äh, den Thomas Lohninger damals in seinem äh, in den Sendungen und die ganze EDRI und sonst was EU-Gruppen, die da für die Netzneutralität gekämpft haben, ähm, hatten Zero Rating in dieser Form per se nicht Hundertprozentig ausgeschlossen. Und ähm, die erste Pressemitteilung, die ich dazu gesehen habe, jetzt von einer NGO kam von D64, die wir relativ selten zitieren, insofern ist das so besser, da haben wir Henning Tillmann, der sagt, ähm, statt Zero-Rating müssen Mobilfunkanbieter ihr Datenvolumen erhöhen und die Gängelung der Nutzerinnen und Nutzer durch Zero-Rating unterbinden. Ähm, ist ja total richtig, ne? Also dann gibt uns doch, dann erhöht doch einfach das Datenvolumen, dann kommen wir doch klar, wir brauchen so etwas ja gar nicht, wenn ihr einfach mal normales Datenvolumen anbietet. Ähm,
0: Was ja in Deutschland auch immer noch ziemlich unterirdisch ist.
1: Also ist immer noch total wenig und, äh, also es ist alles eine alles ganz schlimm, aber dann gebt, gebt den Leuten doch einfach mehr Volumen, dann können sie es nutzen, wofür sie wollen, ist doch alles gut, erzählt doch nicht, dass sie, und vor allem ausgerechnet Videostreaming was das eine Problem ist, was die Leute haben, ne? also was die Netzanbieter haben. Videostreaming ist so eine richtige Drecksau. Nimmt am meisten Traffic weg, hat diese Echtzeitanforderungen. Das ist das, was dir eigentlich Kopfschmerzen macht. Alles andere, komm, ist egal. Ähm, ob das jetzt eine Sekunde schneller oder langsamer ist, da werden die Kunden nicht unglücklich. Ne? Musikstreaming, viel geringere Bandbreite, kriegst du auch noch durchgepresst. Ja, gut, ich
0: meine, dafür würden sie sich ja dann auch explizit bezahlen lassen sozusagen.
1: Genau und sie werden sich bezahlen lassen, natürlich. Also D64 sagt weiter, wie das politisch umgesetzt werden kann, hat die Niederlande vorgemacht, mit großer Mehrheit hat sie im Oktober 2016 ein Verbot von Zero Rating verabschiedet, fertig. Also gefordert werden muss jetzt ein gesetzliches nationales Verbot durch den Bundestag. Nur nochmal, falls die Leute sich wundern, dass wir uns gerade darüber aufregen, dass sie äh, ab dem 19.04. kostenloses Video-Streaming bei ausgewählten Anbietern Sternchen bis zu haben. Ähm, das Problem ist natürlich, dass es eine Reihe an Anbietern gibt, die davon ausgeschlossen sind. Und dass die Anbieter, die bei euch ähm, kostenlos dann im Datenvolu vom Datenvolumen ausgenommen werden, dafür bezahlen. Und das ist eben eine, eine Kartellbildung im Prinzip zwischen Demjenigen, der euch das Internet gibt und demjenigen, der euch über das Internet etwas anbietet, zum Nachteil anderer, die euch über das Internet etwas anbieten und das ist äh, wirklich nicht das, was wir haben möchten in diesem Netz. Wir haben jetzt schon den Krieg da drin, jetzt brauchen wir nicht auch noch irgendwie die Kartelle. Ja, müssen wir
0: mal schauen. Äh, Bundesregierung und was verabschieden äh, in dieser
1: Legislaturperiode. Auch wenn die wollen, können die ganz flott. Wenn die wollen, können die ganz flott. Tja, das sehen wir noch. Das geht aber rucki zucki, wenn die was verabschieden wollen. Man tut, man denkt sich immer so, ach, das schaffen die doch nicht mehr dieses Jahr. Das Oder diese diese vier, in diesen vier Jahren schaffen die das doch nicht mehr. Nee, geht ganz ganz flott. Und zwar machen die es ja immer äh, folgendermaßen. Was jetzt seit längerer Zeit läuft, ist eine Reform des Strafprozessrechts. Und diese Reform des Strafprozessrechts steht jetzt kurz vor der Verabschiedung. Da werden so viele Dinge geregelt. Ja, unter anderem, ob jetzt wie Vernehmungen aufgezeichnet werden, ne? wenn jetzt jemand verhört wird oder so. Alles mögliche. Und jetzt ganz zackig, ganz mal eben schnell noch mit drin ist Staatstrojaner-Einsatz. Jetzt fragt er, fragen sich die Leute natürlich, ja wie, staatstrojaner -Einsatz ist doch schon im BKA-Gesetz geregelt. Richtig. Für das BKA. Ne? Das BKA ist ja für die schweren Straftaten zuständig. Ne? Terrorismus und du alles nicht gesehen. Das BKA darf laut BKA-Gesetz in bestimmten strengen Grenzen ein ähm, Staatstrojaner einsetzen. Aber was ist mit der Feldwald- und Wiesenpolizei? Was ist mit äh, mit mit Fahrraddiebstahl? Ja, da kann ja so ein Staatstrojaner auch helfen. Oder äh, Beispiel, das André Meister hatte, was weiß ich, irgendwie, keine Ahnung, Handel mit Anabolika oder irgendwelche Scherze, die, sag ich mal, deren gesellschaftlicher Schaden dann doch eher geringer ist als der von Terrorismus. Da bleibt das Problem die Ermächtigungsgrundlage. Ermächtigungsgrundlage heißt, es gibt ein Gesetz, es muss ein Gesetz geben, was das erlaubt. Und die Argumentation der Vergangenheit war ja immer, naja, wir haben ja ein TKÜ-Gesetz, wo drin steht, man darf TKÜ machen. Und das reicht aus, diese Grundlage. Andere, die sich ein bisschen sich mit der Technik auseinandergesetzt haben, sagen natürlich, naja, du begehst aber eine Verletzung der Integrität des Gerätes und machst viel, viel mehr als nur eine kannst viel viel mehr machen als nur eine Kommunikationsüberwachung. Aus diesem Grund brauchst ist es verfassungsrechtlich nicht in Ordnung. Du brauchst, wenn, eine eigene Ermächtigungsgrundlage, die dir das explizit genehmigt. Und die brauchen sie jetzt und die haben sie jetzt schnell in die, Strafprozessordnung, oder dieses, die, die Strafprozessordnungsreform äh, mit reingemogelt. Denn das hat ja bei der Datenhehlerei und der Vorratsdatenspeicherung auch schon so gut geklappt. Na? Im letzten Moment so Einfach
0: mal was mit reinschreiben
1: So, letzter Moment, haben wir lange darüber geredet Alles klar, dann schieben wir das noch kurz mit rein So, können wir jetzt abstimmen, ne war gar Änderung. kein Problem Kleine Erinnerung, so in Ordnung Das ne? ist eigentlich nur Kommasetzung Hier ein kleines Komma geändert so. jetzt ja. hey, Wollten wir doch eh immer so, Und das ist Also Man oh, muss sich das mal so reinziehen ne? Wie viele Jahre diskutieren wir jetzt Über diese staatstrojana Ich weiß gar nicht mehr, wann das erste Mal, das ist so viele Jahre her, dass Andreas Burg damals vom Bundesverfassungsgericht war. Und dann kam das. Und 2011 war dann der Staatstrojaner. Und die entsprechenden Skandale, die da rauskamen. Und dann BKA-Gesetz. Und, ne, dieses Thema wird so lange behandelt. Und immer wieder war der Gegenwind. Ja, aber das geht doch hier um, um Terrorismus. Das geht doch hier um, ne, um, um, schwerste Straftaten. Da mussten, müssen doch selbst die Hacker, äh, das, ne, das denk doch mal einer an die Kinder. Denk an die Kinder und die Terroristen und so und nur schwerste Straftaten und es ist immer so, dass es dann im, im nächsten Moment aufgeweicht wird. Dieser Dieses Problem des Damm oder dieses, dieser, dieses Phänomen des Dammbruchs, was bei jedem derartigen Scheiß von den der Netzcommunity oder den Grundrechtlern oder wie man auch immer sie bezeichnen möchte oder den ewig gestrigen Datenschützern ja, angebracht wird. Es ist immer richtig. Es trifft zu, es passiert einfach. Hm. Und ähm, es ist einfach, es ist, es, ist, es ist eingeplant. Es sind ja immer noch die gleichen Hampelmänner. So, das, das ist strategisch, also das ist taktisch von vornherein vorgesehen. Das kann man, also ne, es wäre jetzt wirklich ein Witz. Zu, zu wenn Heiko Maas aus, so die die Story so ungefähr wäre, ach im letzten Moment, Mist, ist mir aufgefallen, hat sich jetzt kurzfristig ergeben, müssen wir noch äh, mit in die äh, in diese Reform mit aufnehmen und nicht etwa, dass seit langer Hand geplant war, zu sagen, okay im letzten Moment schieben wir das noch mit rein, dann dann peitschen wir das schnell durch, wird keiner großartig was gegen haben, die schaffen es nicht, ihren, ihren Widerstand zu formieren und der Drops ist gelutscht. So läuft das. Und dann muss man doch auch einfach mal sagen, wer denn äh, wer denn so etwas macht? der das ist unser Freund Heiko Maas. Natürlich kommt eine ähm, Reform des, des Strafprozessrechts vom Justizministerium. Ne? Ist ja Justiz. Und Heiko Maas ist da ja äh, Wiederholungstäter in diesem Bereich. Ne? Der hat das, Ich hatte das gerade schon erwähnt. Datenhehlerei und äh, Vorratsdatenspeicherung. Aber das waren doch alles nur Unfälle.
0: Das war doch alles gar nicht so beabsichtigt.
1: Das war immer alles nicht beabsichtigt. Also, ähm, das kommt bloß ziemlich oft vor. Ich genau passiert relativ oft, dass der irgendwie was vergisst und im letzten Moment noch reinschiebt. Ne? Mhm. Und ähm, oder also oder auch einfach Versprechen bricht. Ja, wir wird es keine Vorarbeitsentschweichung geben. schwarz. Also das ist wirklich und ich muss sagen, warum ich das, warum ich das so hier betone, ist, weil der, wenn der redet einen ziemlich nachdenklichen und klugen Eindruck macht. Und sogar, ich muss es sagen, auf mich einen sehr sympathischen. Ich habe, wenn man den so vom Typen, wenn man den sieht, hat man nicht den Eindruck, dass das ein schlechter Mensch ist. Hast du schon seine Telefonnummer? Nee, dann ruft er mich nachher noch an. <lacht> Oder Oder er schickt mir einen Staatstrojaner. <lacht> Aber wie der, wie der das macht, ist wirklich eine, da muss man, also Ganz ehrlich, so wie dieser Minister agiert, musst du dich auch nicht wundern, wenn, den Leuten irgendwann, äh, wenn die Leute irgendwann keinen Bock mehr haben auf solche Politiker. Weil das, was er macht, ist einfach unaufrichtig. Ist einfach unaufrichtiger äh, Stil. Die Leute arglistig zu täuschen, mit Verfahrenstricks, Gesetze durchzuboxen, in letzter Minute Änderungen vorzunehmen. In der letzten Woche haben wir ja noch darüber gesprochen. Ist ja auch wieder sowas vorgelaufen bei dem äh, Netzwerkdurchsetzungsgesetz. -durch Wo ich jetzt auch noch mal kurz was zu sagen wollte.
0: Ja, das, äh, da sieht es ja auch nach einem entsprechenden äh, legalen Fail aus. Ja.
1: Das, das, das da, also zwei Probleme, um das noch kurz aus der letzten Sendung nochmal zu rekapitulieren. Erstens, die Entscheidung darüber, was ein legaler oder illegaler Inhalt ist, wird einfach in die Hand der Plattformbetreiber gelegt und äh, die werden dann, es ist, ist einfach ganz normale Folge davon, dass die lieber zu viel als zu wenig löschen.
0: Weil better safe sind, sorry.
1: Das viel größere Problem äh, und ich ist die Bestandsdatenauskunft. Ja? Also mal eben flott, wem gehört diese IP, alles klar, äh, abmahnen, fertig machen, Anzeigen oder sonst was. Also haben wir schon in der letzten Woche herausgearbeitet. Bestandsdatenauskünfte sind das, was Abmahner antreibt und das soll in diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz verankert werden. Auch für die zivilrechtlichen Auseinandersetzungen und dann bist du eben ruckzuck bei Abmahnung für schlechte Bewertungen, bei Abmahnung für alle möglichen Scherze. Beleidigung. So, jetzt dann liest du heute, nach Spiegelinformationen hat Maas auf die massive Kritik der vergangenen Tage reagiert und einen entscheidenden Passus für den Beschluss im Kabinett abgeändert. Das lesen wir an dem Tag, wo die das beschlossen haben im Kabinett. Das heißt, Spiegel Online liegt vor, was dieses, was das Kabinett jetzt beschlossen hat, als, als Vorlage. Mhm. Dem, der Allgemeinheit aber nicht. Also auch wieder so, ne, also dahinter steckt wieder Heiko Maas, ne? Wird am letzten Tag noch was geändert, dann wird es im Kabinett gemacht und dann liegt es Spiegel Online vor und Spiegel Online zitiert nur Teile daraus. So entstehen unsere Kabinettsvorlagen und Gesetze. Klar, das geht jetzt nochmal, das wird ja dann herabgereicht in den Bundestag und so weiter, ne? Aber ähm, was ist das denn für ein Stil? Da musst du dich doch echt nicht wundern, wenn die Leute sagen, sie haben keinen Bock mehr auf, auf solche Politiker. Ganz ehrlich, musst du dich echt nicht wundern, lieber Heiko.
0: Aber was sind jetzt die Änderungen?
1: Naja, die Änderung ist, dass sie sagen, ähm, wenn es in Richtung Bußgelder gehen soll, also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz macht ja Bußgelder im Falle von, ja schon, ne? sie sagen, in der Regel nicht bereits durch einen einmaligen Verstoß soll das passieren. Mhm. Ähm, wenn du also irgendwie einmal gegen diese Pflicht verstößt oder sowas ne? oder irgendwas stehen lässt das im Graubereich ist, ähm, wenn du jetzt also einen offensichtlich rechtswidrigen Inhalt nicht innerhalb von 24 Stunden gelöscht hast, beim erstmaligen Verstoß ist kriegst du jetzt nicht die volle, Strafe, äh, volle Härte des Gesetzes. Ähm, also genau, innerhalb von 24 Stunden bei, ähm, bei ähm, Beschwerde oder innerhalb von sieben Tagen ohne Beschwerde. Ähm, bei einem einmaligen Verstoß können nämlich rechtmäßig noch regelmäßig noch nicht davon ausgegangen werden, dass kein wirksames Verfahren für den Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte bestehe. Und das ist das, was sie bestrafen wollen. Also sie wollen sich dazu, sie wollen dich ja dazu drängen, ein wirksames Verfahren zu etablieren für den Umgang mit rechtswidrigen Inhalten. Das wiederum heißt, beim zweiten Mal kriegst du eine Strafe, das wiederum heißt, das ändert überhaupt nichts. Du kriegst trotzdem, ne, du musst trotzdem ein wirksames Verfahren für den Umgang mit, mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte haben. Und das heißt, dann löscht du es halt bei der nächsten Beschwerde. Weiterhin sagen sie in der Vorlage, dass in Fällen, in denen ein soziales Netzwerk einen illegalen Inhalt nicht als gesetzrechtswidrig einschätzt, zum Schutz der Meinungsfreiheit ein behutsames Vorgehen der Bußgeldbehörde angezeigt ist. Und das das finde ich immer so witzig, dass sie das Kernproblem benennen, nämlich dass Facebook das nicht als rechtswidrig einschätzt. Und dann sagen sie, in dem Fall muss, das, muss die Bußgeldbehörde dann eben behutsam vorgehen, als wenn die sich nachher dafür interessiert, das steht doch am Ende eh in der... Ähm, in der Kommentierung nicht im Gesetz.
0: Also wonach es also aussieht mit diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist, dass da erstmal nichts durchgesetzt wird auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite dieser Punkt mit der Bestandsdatenauskunft so weit aufgeweicht wird, dass es uns sogar passieren kann, dass jetzt Daten von Providern herausgegeben werden müssen, ohne dass da ein Gerichterbeschluss vorliegt. Einfach nur, weil jemand sagt, ja hier da hat mich einer beleidigt, ich möchte ja gerne zivilrechtlich gegen vorgehen, gib mal Daten.
1: So hat sich das letzte gelesen. Weiß ich. Kann ja sein, dass sich der Kabinettsbeschluss, der jetzt da heute entschieden wurde, geändert hat. Das kann sein, Tim. Da kann sich viel ändern. Weiß man ja nicht, sieht man ja nicht. Hm. Tja. Das geht über jedes Maß hinaus. Und ich muss sagen, der der Maas ist eine also ist einfach eine große Enttäuschung. ich mein, also der macht was im Moment ist er gerade in den Medien und und will die Kinderehe verbieten. Ja? Hast du das mitbekommen, Kinderehe soll verboten werden. Ich habe keine Ahnung, ich dachte, das wäre verboten, haben meine Eltern mir äh, als kleines Kind schon jetzt erklärt, als ich heiraten wollte, haben die gesagt, Kinderehe ist verboten. Und jetzt kommt Heiko Maas und 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 sagt jetzt aber endlich, jetzt verbieten wir das. Hm? Es gab lange lange Diskussionen äh, über dieses diese äh, nein heißt nein gesetze da, wo dann jetzt auf einmal die Vergewaltigung verboten wurde. Ja, das, also da kann man dann, also das ist nicht mein Fachbereich, kann ich nicht, kann ich nicht äh, nichts zu sagen, aber äh, es war auf jeden Fall so, dass wir, dass, wir, dass das vorher auch schon verboten war, habe ich mir versichern lassen. Und ähm, wenn man sich da die Einlassung von dem BGH-Richter Thomas Fischer zu mal durchliest, also die fachlichen, ähm, dann äh, sieht man da auch einen anderen Eindruck. Dann haben wir von Mars die Vorratsdatenspeicherung bekommen entgegen der Versprechen, dann löst er jetzt die Anonymität im Internet äh, vollständig auf mit diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz und gibt uns den Staatstrojaner für alle. Aber eigentlich ist er ein netter Typ. Und jedes Mal, na nicht jedes Mal bei, der, bei diesem Nein als Nein Gesetzgebung glaube ich nicht, aber ansonsten eigentlich immer mit, also wenn es um Grundrechte geht, immer mit Verfahrenstricks und bei Nacht und Nebel. Ja, ist beunruhigend da eine, eine schöne Formulierung äh, gehört am Wochenende, aber die kann ich hier nicht sagen. Ganz linke Type ist das. Eine ganz linke Type. Ach ja. In other news für äh, diejenigen, die, die
0: noch nicht ausreichend beunruhigt sind. sind. <lacht> ja. ähm,
1: Kennzeichenerfassung an der Grenze gibt es jetzt. Ja? Also Die Bundespolizei darf ähm, zumindest vorübergehend auch ohne Wissen der Betroffenen automatisch an Grenzen äh, Kennzeichen äh, speichern und erfassen, um eben zu gucken, wer wann über die Grenze gefahren ist. Mit anderen Worten, äh, wer irgendwie jetzt regelmäßig äh, nach Holland fährt oder so für einen Kurzbesuch, mh, der kann davon ausgehen, dass sich das demnächst in Datenbanken der Bundespolizei finden lässt. Ja und vor oder allem nach Polen oder wir haben ja viele andere.
0: Und ich ähm, weiß es jetzt nicht genau, aber ich vermute mal, an der Grenze heißt so viel wie im Grenzbereich, Grenzzonengebiet. Also, das ist sozusagen vermutlich dieser Bereich, den auch der Zoll sozusagen mhm. äh, wahrnimmt. Das ist dann eben nicht nur an der Grenze und hinter dem Schlagbaum, sondern das ist dann. Nee,
1: das ist, also wenn
0: ich. An verschiedensten Ein- und Ausfahrtsstraßen, aber das kann halt auch mal fünf bis zehn Kilometer ins Land hinein sein.
1: Das weiß ich nicht hundertprozentig. Ich kenne nur, ich kenne eine fixe Anlage, die, ähm, die, auf die ich mal hingewiesen wurde. Auf dem Weg nach Polen und die war dann so im Prinzip einfach auf der Autobahn ab dem Punkt, wo du nichts anderes mehr machen kannst, als über die Grenze zu fahren. Ne? Also, wo, wo einfach klar die letzte Ausfahrt ist vorbei, jetzt geht's ab nach Polen, ob du willst oder nicht. Mhm. Äh, da stand das Ding dann, wenn ich mich recht entsinne. Aber sowas gibt's natürlich auch mobil. Ne? Machst du einfach, äh, ne, blitzt im Prinzip einfach jedes Auto, kurze Erkennung auf das ah, Kennzeichen. Musst und du wahrscheinlich gehen.
0: noch nicht mal groß blitzen. Ich denke, irgendwie Smartphone aus dem Fenster halten. Ja, die, die
1: werden das sich da ja schon, schon Anlagen fürbauen. Ne? Aber wunderbar. Das heißt also jetzt, ne, schön, schön, schönes Schengen, was wir da jetzt haben. Kannst du deine Nummer ein schilder fotografieren lassen. So, das nur am Rande, hat jetzt mit dem Netz nicht, nicht viel zu tun, aber wollen wir auch mal erzählen. Das bestimmt nur wegen der bösen Engländer, damit
0: die dann irgendwie nicht mehr in die EU dürfen.
1: <lacht> dann haben wir noch ein interessantes Urteil zum, zum File-Sharing. Dass ja, das wir jetzt Public Service Announcement nochmal äh, kurz äh, wiedergeben. Also, Fall war folgender. Es wurde irgendein äh, Musikalbum per Torrent geteilt. Irgendwie Rihanna oder, oder was weiß der Geier. Irgendeine so eine Sängerin. Na? Aktuelles Album wurde, äh, wurde, wurde über File Sharing geteilt. Dann wissen wir ja, die Abmahn die Abmahner sind selber mit in dem Torrent drin, protokollieren einfach alle IP-Adressen, äh, machen dann eine Bestandsdatenauskunft und versenden ihre Serienbriefe mit der Kostennote an alle, die in diesem Torrent drin waren. Und dann ähm, kannst du eben sagen, kannst du halt im Prinzip zahlen. So, also jetzt sagten die Eltern, also die Anschlussinhaber, ähm, ja, wir waren das nicht. Wir kennen aber den wahren Täter in der Familie sagen aber nicht, wer das war. Und wir haben drei Kinder. So war der Sachverhalt. Und das Ganze ist vor den ähm, BGH gegangen, wenn ich mich jetzt hier nicht täusche. Nee, o äh, Oberlandesgericht München. Das Oberlandesgericht München urteilte dann, naja, du bist nicht zu konkreten Nachforschungen innerhalb der Familie verpflichtet. Also du musst nicht rausfinden, welches deiner drei Kinder es war. Aber wenn du es weißt, da musst du den auch benennen. Und ähm, wenn du den nicht kennst, dann bist du von der Haftung befreit.
0: Hm. Ähm, das heißt, das waren etwas unkluge Äußerungen, die, die da getätigt haben.
1: Der genau, der Bundes, äh, der BGH hatte nämlich vor kurzem entschieden, dass die Eltern nicht die Computer der Kinder oder Ehegatten durchsuchen müssen. Also, na, du bist jetzt was weiß ich du bist das Oberhaupt der Familie ähm, jetzt kommt der kommt die Abmahnung und du fragst erstmal deinen Mann ob der das war oder äh, deine oder und deine zwei Kinder ne? so und jetzt äh, sagen die alle nee, war ich nicht oder äh, oder einer eines eine, eines der Familienmitglieder sagt ja scheiße kacke mhm. und das musst du aber nicht machen du musst da nicht du musst oder wenn die, du musst da nicht nachschauen und dann kannst du eben vor Gericht sagen ich hab keine Ahnung, das sind alles Kauten bei mir, so, die hören auch nicht auf mich. Ähm, was meinst du, was los ist, wenn ich mal einen Tag nicht da bin, dann tanzen die auf den Tischen und dann kommst du aus, kommst du aus der Nummer raus. Wenn du aber sagst, äh, wenn du aber sagst, hier Zeugnisverweigerung oder sonst was, ich, ich hau meinen, ich hau keines meiner 28 Kinder in die Pfanne, <lacht> dann sagen die, ja muss er aber. Du weißt es ja schließlich. Ah, unklug. Hat gekostet, ähm, 2500 Euro plus Ersatz der Abmahnkosten von 1380 Euro. Das geht also nach wie vor ins Geld. Da frage ich mich, was mit diesem Abmahndeckelungsgesetz, was da jemals draus geworden ist. Also, wenn ihr irgendwann eine Abmahnung bekommt, nicht sagen, dass man weiß, wer es war. Es ist immer nicht feststellbar, wer es ist. Und man selber weiß, nachweislich nicht. Genau. Praktische Lebenstipps von Logbuch in Netzpolitik. Man redet, man sagt sowieso nie. Man weiß nie was. Wie viel Uhr es ist. Nein, weiß ich nicht. Lass mich, ich habe keine Ahnung.
0: So halten wir es auch hier im Podcast. Wir haben eigentlich keine
1: Ahnung. Oder? Weißt du, was ich heute bei Vorbereiten vor, der Sendung gedacht habe? Das sind mal wieder nur Scheißnachrichten. Nur, ja, schließlich. Man so ist ja auch von uns gewohnt. Ja.
0: Wir werden das ändern. Wir werden uns irgendwas ausdenken. Wir machen einfach, wir denken uns einfach irgendwas aus, weil zählt ja eh jetzt auch nichts mehr. Ne? Also professionelles Lügen ist ja mittlerweile total akzeptierter Sport. Kann man sich wahrscheinlich schon auf seine Visitenkarte drauf machen. Lügenbold. Ach wirklich? Sie sind, ah, sind einer? Lügen. Sind einer von denen? Man hört ja so viel von ihnen. Ja so viel.
1: Sie sind diejenigen, die gegen Fake News kämpfen, nicht
0: wahr? Genau, zur Durchsetzung der wahren Ordnung. Und äh, ja, das ist alles, äh, da, 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 da ziehe ich dann in solchen Momenten, ziehe ich dann doch immer wieder die, äh, die Prinzipia Discordia hervor. Da sind dann eigentlich irgendwie alle, alle Antworten, die man so braucht, drin. Oder also, wo du vorhin schon sagtest, so mit den Hackern, ne? so, man, man hat so das Gefühl, alles was irgendwie damals äh, so ein guter Witz war, das ist dann ähm, heute alles so normal.
1: W äh, ja, Im Militär man, oder was? Ja, ja, ja also ja.
0: Alles, alles, was man so an, an, an komischen Ideen hat und alles, was einem vollkommen absurd vorkam, das ist dann äh, auf einmal irgendwie vollkommen normal. Und auch so diese dieses Ganze, äh, alles dreht total durch und äh, wenn wir jetzt hier nur total übertreiben in der Beschreibung der Gesellschaft, dann wird schon jedem irgendwie auffallen, wie absurd das alles ist. Ja, <lacht> ja. <lacht> zu kurz gedacht.
1: Ja, aber das ist auch, da, das krass ist, auch das nutzt sich ja ab. Du sitzt dann da irgendwie mit, äh, mit 1984 und ne also sie habe das in der Schule irgendwie damals behandelt dann hast du gesagt, ja das wäre echt schlimm wenn das so kommen würde ne und dann sagst du irgendwann dann sagst du ein Jahr lang 1984 was not supposed to be an instruction manual <lacht> und jetzt ist das irgendwie so wie könnte man das nennen äh, Retro Science Fiction ne ja, das ist also irgendwie so historischer Roman eigentlich historischer Roman äh, in einer in einer anderen in einer anderen Steampunk-Welt, aber das haben wir eigentlich schon längst. Ja, übergeben. vom Science
0: Fiction zum Schulheft sozusagen. so. So
1: hat man sich das, so hat man sich das damals vorgestellt. Lustig, ne? Die haben fliegende Autos, <lacht> aber sonst haben die das eigentlich ganz gut äh, erfasst, so ne? Aber, oder die tanzen mit Rücken an Rücken, aber sonst haben die eigentlich alles ganz gut hingekriegt. Schlimm ist es, aber weil ich hier in diesem Gespräch über die ähm, über die ethischen Prinzipien der Hacker oder sowas oder das oder man ist jetzt irgendwie überrascht oder so, also, weil da habe ich äh, mit dem mit besagten Journalisten auch über die Tuva TXT gesprochen. Mhm. Ähm, und da war ich, äh, oder die hab, hatte ich angebracht, die ist erschienen am 1. September 1981. Das ist ja echt lange her. Ne? Mhm. Ähm, ein, ich glaube, eine Woche später gilt dann als der Gründungstag des Chaos Computer Club. Ja, 12. September dann. 12. ne? Mhm. Ähm, und da muss man ja auch... So sagen, zu überlegen, seit wie vielen Jahren wir in Advocate das schon sagen, dass die innere Sicherheit erst durch Computereinsatz möglich wird, glauben die Mächtigen heute alle. Das ist 1981 geschrieben, ne? Also, ja. man muss vielleicht noch mal kurz sagen, was es ist. Also, Tuva TXT Nein.
0: ist äh, im Prinzip eine, eine äh, Annonce von Vau wow Holland in der Taz. Und Tom Twittlebit. Und Tom Twittlebit, die äh, aufgerufen hat zu einem Treffen. Was dann auch äh, stattfand in der Tat und äh, aus diesem Treffen heraus kam äh, Wow mit der Motivation äh, doch jetzt mal was zu tun und äh, ganz konkret einen Club zu gründen und das war dann eben der Chaos Computer Club. Von daher ist das so, so ein bisschen so dieses Ur-Dokument. Äh, äh, komma TXT tatsächlich noch ein alter äh, äh, VMS Tradition. Jetzt, ähm. Und jetzt kommt der Text.
1: Möchtest du ihn vorlesen? Ich kann ihn vorlesen, ja. Ich sehe, dass das äh, möchtest du machen.
0: Ja, ich habe da ja. Ja auch schon mal eine, eine Chaos Radio Express so gemacht. Ne? Weiß ich. Die, auch verlinken. Dass die innere Sicherheit erst durch Computereinsatz möglich wird, glauben die Mächtigen heute alle. Dass Computer nicht streiken, setzt sich als Erkenntnis langsam auch bei mittleren Unternehmen durch. Dass durch Computereinsatz das Telefon noch schöner wird, glaubt die Post heute mit ihrem Bildschirmtextsystem in Feldversuchen beweisen zu müssen. Dass der Personalcomputer nun in Deutschland dem videogesättigten BMW-Fahrer angedreht werden soll, wird durch die nun einsetzenden Anzeigenkampagnen klar. Dass sich mit kleinen Computern trotz alledem sinnvolle Sachen machen lassen, die keine schlechter Text zentralisierten, zentrierten, was steht da? Zentrierten Großorganisationen erfordern, glauben wir, damit wir als Computerfreaks ist, <lacht> nicht länger unkoordiniert vor uns hinwuseln, tun wir was und treffen uns, etc., Datum und so weiter. Wir reden über internationale Netzwerke, Kommunikationsrecht, Datenrecht, in Klammern, wem gehören meine Daten, Copyright, Informations- und Lernsysteme, Datenbanken, Encryption, Computerspiele, Programmiersprachen, Process Control, Hardware und was auch immer. Das, das, das
1: ist wirklich ist so ab. Krass, das, ist, das ist so das krass. Ist abgefahren.
0: <lacht> 81. Und äh, ganz ehrlich, ich, äh, ich bin da ja schon irgendwie wach rumgelaufen äh, in dieser Zeit. Und ich kann euch sagen, Computer waren damals einfach für niemanden auf der Agenda. Also das war einfach äh, nicht nur so dass Leute sich dafür nicht interessiert haben. Es war einfach nicht da. Es, 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 es gab keine. Ähm, niemand hatte einen. Keine Leute hatten kein Handy. Das, das, das Die rannten ja, ohne
1: Handy im Wald rum.
0: Das war ja nochmal zehn Jahre später. Ja. Aber also, auch, also keiner hatte auch eine konkrete Vorstellung davon, was das ist. Computer, das war große Geräte, die man in Spielfilmen sah und wenn man halt bei IBM gearbeitet hat oder in irgendeinem großen Unternehmen, dann gab es so einen Raum, wo dann die Herren äh, mit ihren Schlipsen und so weiter rumhingen. Das waren so Computer. Man wusste, es gab welche, aber dass das in irgendeiner Form mit einem selbst was zu tun haben könnte, dass dieses Gerät in irgendeiner Form Teil des eigenen Lebens wird und dieses Leben dann auch irgendwann mal bestimmt, etc. Das, 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 das gab es nicht, ja. Und dass das die Runde schon in der Ankündigung, und das finde ich halt auch eines der Vermächtnisse, die ich klar wow äh, zuschreibe, der einfach immer äh, die Dinge der Zeit gut, gut erfasst hat das äh, haut mich auch immer noch wieder oben weil es liest sich ja im Prinzip wie, wie, wie was so in der Tagesschau alles so <lacht>
1: über die Woche das ist mehr als wird, das ne? ist mehr als 35 Jahre her ja. ne? dieser Text ist älter als ich und ähm, nimmt alle Probleme die wir heute diskutieren nimmt der in wenigen Zeilen kurz mal eben auf und genau. sagt das oh. war drüber reden Ach, Wahnsinn also je ich bin jedes Mal äh, begeistert wenn ich, wenn ich das sehe Nein. So,
0: ich hoffe, ihr seid jetzt auch begeistert. Wir verabschieden uns und sagen Tschüss.
1: Ciao, ciao.
2: Bei der Musik möchten wir Ihnen jetzt noch ein Branding, ein Audio-Branding vorstellen, das einen, künftig einen ganz prominenten Platz einnehmen wird. Es ist geschrieben von Simon Theisen. Und eigentlich ist es ganz kurz. das Also nämlich die letzten Takte dessen, was wir Ihnen jetzt schreiben, die zwei letzten Takte dessen, was wir Ihnen jetzt gleich vorspielen. Daraus hat er ein längeres Stück, ca. zwei Minuten komponiert. Und thematisch steckt ganz stark dahinter das Morsealphabet B und W. Also wer sie, wer erkundig ist, da 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 Habe ich gelernt, leider keine Ahnung von Mosen sonst, aber habe ich gerade also aus äh, beruflicher Quelle schon gehört, das kann man wohl verstehen. jawohl. Äh, so, jetzt also äh, Simon Theisen. Wir dienen.